0: 大家好，今天我们来讲晋公子重耳流亡一邦的故事。晋公子重耳是晋献公之子，也就是后来的晋文公。晋献公晚年，骊姬祸乱晋国，重耳外出逃亡， 1 9年后才回到晋国继承王位。公元前六七二年，晋献公讨伐黎戎，黎戎战败，首领把自己的两个女儿骊姬和少姬送给了晋献公求和。于是，献公率领大军，载着美人归晋。骊姬姐妹貌美无比，深得献公的宠爱，骊姬尤其得宠。没过几年，骊姬生子，取名奚齐；少姬也给献公生了一个儿子，名为卓子。在此之前，晋献公与其父武功之妾齐桓公之女齐姜私通，生下公子申生和后来许配给秦穆公的穆姬。晋献公继位后。齐姜被立为夫人，申生也被立为太子。后来，献公又娶戎族之女大戎胡姬和小戎子，分别生公子重耳和公子夷吾。献公晚年宠爱骊姬，此时呢，齐姜已经去世。献公不顾众人反对，将骊姬立为夫人，少姬立为次妃。骊姬的心气很深，诡计多端。见儿子西齐渐渐长大，就想让立自己的儿子为太子。本来晋献公十分看重申生、重耳、乙武这三个儿子，但自从有了骊姬和西齐有意立西齐为太子，就渐渐和他们疏远了。后来献公说曲沃为宗庙所在地，要申生去看守宗庙。接着又说蒲和屈为边防重镇，派重耳和乙武分别往这两地去守边关。这就意味着将他们分封出去，也就是让他们另立宗庙，这样一来就丧失了对大宗的继承权。献公想要废申生而立西岐的意图已经非常明显，但是太子无过，而且很得人心，仍是西岐继位的主要障碍。于是，骊姬背地里传谣言说申生想要谋反，苦于没有证据，不能取信于人。于是，骊姬想出一条毒计。趁献公外出打猎时，以献公的名义传信给申生，谎称献公梦见申生的母亲齐姜，让申生再取卧祭奠其母，然后把祭祀的贡品送给献公使用。见父亲献公仍挂念自己的母亲，申生很是感动，于是马上照办。里基偷,偷偷地将申生送来的祭品下了毒。献公打猎归来想要吃的时候，他又故意阻拦，说这些酒食从远处送来，要试试才能试。结果事出有剧毒，献公认定申生想要弑父自立。申生得到消息，逃回曲沃，不久便自杀了。重耳和夷吾听说兄长申生遭人陷害，便赶回都城了解情况。骊姬想要扫除西齐继位的所有障碍，必须除掉重耳和夷吾。就在献公前诬陷说下毒的是这二人也有参与。重耳夷吾听说骊姬要陷害自己，便不辞而别，悄悄离开都城。分别回到自己的封地，献公由此更加确定他们意图不轨，于是出兵，兵分两路，分别围住蒲城与曲沃，要擒拿斩杀二子。以武权力抵抗，最终寡不敌众，逃到了梁地。重耳认为自己是因为父亲才能享受俸禄，得到封地，不能同父亲对抗，于是直接放弃抵抗。蒲城被攻破，迫于晋军的追杀，重耳越墙南逃，渡过黄河，逃到了敌祸避难。同他一块出逃的人有胡彦、赵衰、司空季子等人。从此，重耳开始了漫长的流亡生涯。敌国是重耳母亲的故乡，也是胡彦的故乡。在胡彦的精心安排下，重耳得以在敌国安居。献公也没有继续追杀，重耳终于可以喘口气。敌国的国君对重耳还不错。敌国攻打一个戎族部落，俘虏了两个貌美的少女舒葵和季葵，把她们送给了公子重耳。重耳娶季隗，季隗为重耳生下伯仇和叔留。重耳把叔隗给了赵衰做妻子，叔隗生下了后来威震天下的赵盾。重耳在敌国娶妻生子，生活的还算安定。骊姬虽未能杀了重耳和夷吾，但终归还是排除了儿子西岐继承君位的障碍。后来献公病危，害怕重耳、夷吾的残存势力对年幼的西岐构成威胁，于是临终托孤。嘱托大夫荀息全力辅助西岐。公元前651年，晋献公去世，荀息奉立黎姬的儿子西岐为君。大臣大臣李克、丕正父等人率兵入朝，年幼的西岐还没来得及坐上王位就被杀了，因此连个谥号都没留下来。荀息复立黎姬妹妹之子卓子，又被李克所杀。李克逼死了荀息，黎姬也死于刀下。李绩处心积虑想让自己的儿子继位，却怎么也没想到会因此给自己和儿子招来杀身之祸。这时献公的儿子只剩重武，这时献公的儿子只剩重耳与夷武了。李克派人到敌国请重耳继位，但是经历了险象环生、血雨腥风的政治迫害后，重耳有些畏首畏尾，以保命为第一要义，因此拒绝了李克的好意。于是李克到梁地迎接身在梁国的夷武回国继位。此时，秦穆公试图插手晋国内政，知道重耳不愿回国继位，也派使者去见夷吾，表示愿意支援他回国继位。夷吾接到了李克的邀请，并答应割让河东五城给秦国作为谢礼，获得了秦穆公的支持，于是顺利回国继位，是为晋惠公。惠公继位后，重用亲信，杀死了李克、皮正富等权臣，他生怕重耳会回来和他争夺王位，于是决定派刺客去杀重耳。永绝后患。重耳得到消息，与众谋臣商议对策，最后决定离开敌国，去其他诸侯国寻求支持。于是，重耳告别家小，带着胡亥、赵衰、贾佗等谋臣，匆匆离开了敌国。此时，重耳已经在敌国生活了12年。重耳一行人自敌国往东，一路颠簸，来到了魏国。可是，魏文公拒绝接纳支援重耳。重耳等人走得匆忙，没带多少钱财，魏国又不肯支援。众人走到魏国五路时，虫儿饥饿难忍，终于忍不住放下架子向乡下人讨饭吃。一个乡下人根本没有那么多多余的粮食施舍给虫儿等十几个人，于是从地上拾起土块递给虫儿。虫儿大怒，举起鞭子要抽打农夫，胡燕赶忙阻止他，说：“这是上天要赐土地给我们，是复国的好兆头。”然后还叩谢了那个乡下人，接过土块放到车上走了。为了让虫儿活命，随从中有个叫介子推的，从自己的腿上割了一块肉，给虫儿煮了一碗肉汤。虫儿吃后才知道那是介子推腿上的肉，大受感动。虫儿一行人来到了齐国，当时是齐桓公在位，齐国是诸侯霸主。齐桓公向来喜欢贤德之人，而天下人都知道虫儿是贤才。齐桓公听说虫儿到来，亲自出城相迎。在与虫儿的交往中，发现虫儿虽然落魄。但仍不失贤才的气度，而且其身边的随行之人也都是将相之才。于是桓公待重耳一行人甚厚，给了他们八十匹马，还把宗族之女嫁给了重耳，希望能将重耳留住。就算重耳最终复国，也会感恩自己对他的恩遇，与齐国交好。重耳流落在外，吃够了苦头，娶了齐国的美女后，贪恋享受，安于现状，不愿再去品尝流亡之苦。没多久，齐桓公病逝，齐国衰落。已经没有力量帮助重耳复国。胡燕、赵衰等人多次提醒重耳，但重耳贪于享受，不愿离去。随行的人觉得不能再这样下去，便聚集起来在桑树下密谋，恰巧被一个侍女听到了。侍女把听到的话告诉了重耳的妻子宗女，宗女杀死侍女，与胡燕商量，用酒把重耳灌醉，然后拖上马车送出了齐国。重耳酒醒之后，他们已经离开了临淄。重耳留恋安逸的生活，气得抓起一件武器追着胡燕看，并说：“如果不能复国，要吃了胡燕的肉。”胡燕则说：“如果不能复国，我就会横尸荒野，到时也是被禽兽所食。如果复国成功，晋国的肉可供君尽情享用，到时您就不会想吃我的肉了。”事已至此，重耳只能硬着头皮上路了。离开齐国后，重耳来到了曹国，曹共公不想给重耳任何的支持。却对虫儿的身体缺陷很感兴趣，他听说虫儿的肋骨长得连在一起，很想看看是什么样的。至于偷看虫儿沐浴，虫儿知道后非常气愤，暗自想复国后一定要报复曹国。曹国的大夫觉得虫儿的随从人员都是很有才能的人，一定能帮助虫儿回国。到那时，虫儿要讨伐对他无礼的国家，第一个恐怕就是曹国，因此他向虫儿表示，自己与曹勋不同。便送了一盘饭给重耳，饭中还藏了一块宝玉。重耳吃掉饭，却把宝玉退了回去。在曹国没能得到补给，重耳一行人接着来到了宋国。宋襄公以仁义治国，当然不会对落难的公子置之不理。宋襄公像齐桓公一样热情地招待了重耳，并送给了重耳二十辆马车。此时宋襄公正忙于宋楚争霸的事情，却依然奉重耳为上宾，因此。重耳对他充满了感激之情，但宋国自己忙着和楚国对抗，根本无法分身帮重耳复国，因此重耳在宋国小住了一段时间，稍事休整之后便离开宋国，继续去下一个国家。他们来到郑国，大夫叔瞻说：“重耳是晋国的贤公子，流亡在外，还有才智过人的贤才愿意追随，而且晋国现在也不安定，好像是在等待重耳回国，这是上天在给他机会，因此劝郑文公。”依礼款待，但是郑文公不愿花钱去接待他，催着重儿一行人赶紧上路。重儿离开郑国，继续往南，来到了楚国。此时楚国已经打败了一心图霸的宋襄公，正值强盛之时。楚成王对重耳之嫌早有耳闻，于是远迎重耳，并设宴款待他。楚成王把重耳安置在郢都，还时常与之宴饮，讨论天下之事。一日，成王在酒宴中问重耳：“如果有一天他返回晋国？”要怎么报答楚国？重耳想了想，说：“如能反国，晋楚对战于中原时，晋军愿退避三舍，让之，报答楚国的厚恩。”令尹子玉对成王说：“重耳当了国君，会是为贤主，他的随从也都是将相之才。如果让他回到晋国，日后会成为楚国的大患。”他劝成王，他劝成王趁现在杀了重耳，但是成王没有同意。公元前6四八年，晋国发生旱灾。秦穆公运去大量的粮食，切济晋国。两年后，秦国也闹饥荒。晋惠公不但不报恩，还趁人之危发兵攻秦。结果，晋惠公被秦军生擒，最后不得不割地，并把太子送到了秦国当人质，才被秦国放回。晋惠公回国后的第二年，就病重，不能理政了。太子得知后，怕父亲死后君位被夺，于是便自己偷偷溜回晋国。晋惠公果然不久就病逝了。太子顺利继承父位，视为晋怀公。怀公害怕重耳回国威胁自己的地位，于是继续迫害他。怀公继位后，为了巩固自己的地位，在国内大兴党狱，逼死了胡彦的父亲孤突。残暴的统治惹来民怨沸腾，遭到了朝野上下的一致反对。当初怀公在秦国做人质时，秦穆公待他不薄，后来怀公却不辞而别，逃回晋国，这也惹怒了秦穆公。于是，秦穆公决定再次插手晋国朝政，借机向中原进军。他听说重耳已经入住楚国，于是派公孙枝到楚国去面见楚成王，要求见重耳。重耳听说秦国要帮他反国，便辞了成王，赶往秦国。重耳来到秦国，秦穆公以极为隆重的礼节接待了他，并表示愿意辅佐重耳回归晋国，夺取君位。重耳答应继位后，将河东五城割让给秦国作为酬劳。秦穆公很高兴，将女儿文莹及四位宗女送给了重耳做姬妾。公元前636年春，在秦国三千军队的护送下，重耳渡过黄河，回到了阔别19年的祖国，受到了国内上下的积极拥护。晋怀公逃到了高梁，重耳率领大军开到曲卧，朝与武功，被众人拥立为君，他就是晋文公。